0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Habt ihr schon mal von einer Speisenkarte gehört? Ich auch nicht, bis vor wenigen Stunden. Da hat hier in unserer Facebook-Gruppe der Nikolaus eine Frage dazu gestellt. Nicht der vom Nordpol, sondern der Nikolaus Hörlbrink. Er fragt, die Gewohnheit sagt mir, dass Speisekarte sich richtig anhört. Nun bin ich korrigiert worden. Speisenkarte sei die richtige Schreibweise. Im Duden sind beide Varianten zulässig. Was würdet ihr sagen, was ist stilistisch besser? Schreibweisen allerdings nicht, weil es sich ja nicht hier um eine Frage der Rechtschreibung handelt. Ich hacke da immer gerne drauf rum, weil man das bei vielen Menschen sieht, dass sie das dann so zusammenwürfeln. Und da muss man schauen, dass man es trennt. Weil es ja bei der Rechtschreibung durchaus Vorschriften gibt, denen man richtig unterliegt als Vorschrift, wenn man von Staatswegen oder von Amtswegen schreibt, als Schüler, als Amtmann, als Amtfrau, als Lehrer oder so weiter wenn man dann also wirklich einer Vorschrift und zwar vom Innenminister des Bundeslandes oder dem Bundesinnenminister, wenn man zum Beispiel Frau Schawan ist als Bundesministerin, muss die sich fügen, die muss so schreiben, wie das der Bundesinnenminister ihr vorschreibt. Aber wenn man jetzt Privatmann ist und Liebesbrief schreibt, auch wenn man ihn an die Frau Schawan richtet, dann kann man eigentlich so schreiben, wie man will. Aber natürlich halten wir uns an so Gewohnheiten, damit die anderen Leute nicht irgendwie vom Kopf gestoßen werden. Das ist ja der Sinn eigentlich von einer normierten Rechtschreibung, dass man da nicht jedes Mal das dechiffrieren muss. Für aber einigen Leuten ist das so. Das finde ich auch in Ordnung, dass es da so einige Spielräume gibt. Aber man sollte als Bürger im 21. Jahrhundert wissen, wann es sich um Rechtschreibung handelt, wo es also gewisse Gepflogenheiten gibt, denen man sich unterwirft und wo es um Wortgebrauch, um Sprachgebrauch geht, da kann es natürlich nicht richtig und falsch geben. Vom System her vielleicht schon, wie zum Beispiel der Konjunktiv 1 nach als oder als ob zum Beispiel, ja, das ist hirnrissig, aus dem System heraus kann man sagen, es ist falsch. Aber sonst hier bei solchen Wörtern oder solchen Wortbildungen da ist es ein bisschen anders. Also da sollte man immer aufpassen. Deswegen auch das Zweite. Im Duden sind beide Varianten zulässig. Wenn was nicht im Duden steht, dann heißt das nicht, dass es nicht zulässig wäre. Und auch sonst hat der Duden mit Zulässigkeit nichts zu tun. Das haben wir beim letzten Mal schon geklärt. Und wie beim letzten Mal haben wir genau dasselbe Phänomen wieder. Der Duden hat beide Varianten aufgeführt. Obwohl niemand Speisenkarte sagt. Das ist eigentlich schon die Lösung unseres Falls. Das ist eine ganz besondere Bildung. Die ist zwar schon älter, die geht schon 200 Jahre fast zurück in die Geschichte. 1830 ist, glaube ich, der früheste Beleg, den ich gefunden habe. Aber es handelt sich um einen sehr selten in der gesprochenen Sprache völlig unüblichen oder im Allgemeindeutschen völlig unüblichen Ausdruck. Und das hat der Duden anscheinend wieder nicht kenntlich gemacht. Deswegen hat der Nikolaus diese Frage hier auch gestellt. Und dadurch, dass beide parallel aufgeführt werden, ist natürlich das Seltene oder das eigentlich Unübliche in der Sprache, das wandert dann in der Häufigkeit wieder nach oben und dann gibt es hier anscheinend sogar Leute, die andere belehren, dass es Speisenkarte heißen müsste, obwohl die mit Sicherheit genau wissen, dass das niemand sagt. Also da muss man schon irgendwie einen besonderen Kurzschluss in der Birne haben, dass man dann sich jeden einzelnen von den 100 Millionen Deutschsprechern persönlich vorknöpft und denen darauf hinweist, dass es Speisenkarte heißt. Das ist dann allerdings eine Lebensaufgabe, wenn man damit nämlich fertig ist, dann muss man den Leuten auch noch eintrichtern, dass es nicht Versteckspiel, sondern Versteckespiel heißt. Weil schon Versteckspiel macht ja nur Spaß, wenn es mehrere Verstecke gibt, sonst ist die Sache ja ziemlich witzlos. Oder zum Beispiel auch die Güssekanne, so eine Kanne, wenn man da einen Guss macht und die wegwirft, das wäre natürlich auch heute nicht mehr zu verantworten. Oder zum Beispiel das Speisenzimmer. Sind wir schon beim Speisen? Selten ist es so, dass ein Zimmer nur für eine einzige Speise verwendet wird und dann wird es abgerissen. Oder noch ein Speisensaal, weil es ja eigentlich immer mehrere Speisen gibt. Oder der Blasentee zum Beispiel. Da habe ich jetzt nochmal bei mir nachgezählt. Und ich bin mir sehr sicher, ich habe nur eine einzige Blase. Oder die Sonnenfinsternis. Ja, das ist völlig unmöglich, dass da zwei Sonnen verfinstert werden. Selbst wenn es eine zweite gäbe, wäre das ziemlich schwer für den Mond, dass er da beide Sonnen auf einmal verfinstern könnte oder der Apfelkuchen zum Beispiel, der wird ziemlich klein ausfallen, wenn man nur einen einzigen Apfel hat. Nusstorte, da wird es dann nochmal geschmackloser. Oder Nussbaum, wenn die nur eine Nuss hätten jeweils, dann wären die wahrscheinlich schon längst ausgestorben, die Nussbäume. Um es kurz zu machen, alle Zusammensetzungen, wo das Vorderglied ein Substantiv ist, im Plural, sind sogenannte motivierte Zusammensetzungen. Das heißt, der Sprecher, der das Bildet dieses Kompositum, hat ein Motiv und dieses Motiv kommt immer aus dem Teil des Gehirns, wo der Verstand sitzt, also nicht das Sprachzentrum. Ein solches Beispiel wäre die Gerüchteküche. Das ist also eine Küche, wo Gerüchte entstehen und es sind ganz viele Gerüchte. Das soll also da zum Ausdruck gebracht werden. Das hat also, man hat den Inhalt des Wortes und der Plural drückt diesen Inhalt aus. Oder zum Beispiel der Geschäftemacher gegenüber dem Geschäftsmann. Der Geschäftsmann ist einer, der also sich in Geschäften betätigt, ganz neutral. Der Geschäftemacher, bei dem soll auch zum Ausdruck gebracht werden, dass er viele Geschäfte macht. Und zwar lauter kleine und meistens schäbige, weil er da den Rahmen abschöpfen will. Das sind also lauter kleine, schlechte, schäbige Geschäfte und da lässt er keins aus auf seinem Weg zum Reichtum. Das möchte man durch den Plural ausdrücken. Solche Komposita entstehen also nicht aus dem Sprachzentrum selbst. Der Nikolaus ist also einem von den Leuten hier begegnet, die sich selber einen gigantischen Verstand zuschreiben. So gigantisch, dass es ihnen ausreicht, sich eine Sache einmal anzuschauen, von einer Seite nur so von vorne, das reicht, um sie zu durchdringen. Und wenn sich ihnen diese Sache dann nicht erschließt, wenn sie sie also nicht für das halten, was sie sich selbst einreden als Logik, die denken von sich selbst, sie würden logisch denken, dann halten sie die Sache für unlogisch, aber sich selbst irgendwie mal in Frage zu stellen. Auf diese Idee kommen sie nicht. Na, sie schreiben sich dann selber so ein bisschen immer so den Naturwissenschaften zu und der Betriebswirtschaft gibt es auch solche Typen, die dann sagen, dass das Unwetter ist ja kein Nichtwetter. Zum Beispiel oder wir hatten die Stundenkilometer gibt es einen Blog Eintrag bei uns. Da kommen sie auf folgenden irrwitzigen Gedanken. In der Mathematik, wenn da AB steht, dann bedeutet es ja mal A mal B. Man kann auch ein Pünktchen dazwischen setzen oder ein Kreuz, aber die Konvention ist, dass wenn A und B unmittelbar beieinander stehen, dann ist es das Produkt aus A und B. Und jetzt übertragen Sie das auf die Sprache und schauen sich das Wort Stundenkilometer an und kommen dann auf eine Ähnlichkeit. Da steht ja auch Stunden und dann kommt Kilometer, genau wie A, B. Und jetzt kommen Sie mit folgendem Einwand. Es sind ja Kilometer pro Stunde und nicht Kilometer mal Stunde. Und das halten Sie dann also für falsch. Die Leute, die Stundenkilometer sagen, halten Sie für Idioten und sich selbst für große Logiker und Physiker. Allerdings ist es in der Physik ja üblich, eine Sache zu testen. Es gibt dort eine Methodik, eine wissenschaftliche Methodologie, wie man da irgendwelche Sachen erforscht. Und da gehört natürlich dazu, dass man wenigstens mal ein zweites Kompositum heranziehen würde, um es zu testen, ob das wirklich falsifizierbar ist, dass es ein Produkt darstellt. Und da haben wir damals den Sonnentag genommen, also Sonnentage, gesehen, dass Sonnentage nicht das Produkt aus Sonnen mal Tage sind, sondern die Tage, an denen die Sonne scheint, also den Quotienten darstellt. Und genauso ist es natürlich auch bei den Stundenkilometern. Das ist ja ein Determinativkompositum. Das heißt, es sind Kilometer pro Stunde bedeutet dieses Kompositum. Dass die Konvention anders ist in der Sprache bei der Bildung von Zusammensetzungen als in der Mathematik, wenn man da solche Produkte schreibt. Das ist nun wirklich nicht das Problem der Sprache. Das ist ja schon gemacht worden, als die Mathematik ja noch nicht mal erfunden worden ist. Also viel länger eigentlich schon, als es die Mathematik gibt. Selbst wenn man die frühesten Anfänge, die wir kennen historisch, wenn man die heranzieht, ist das mit den Stundenkilometern noch viel, viel älter. Aber das brauche ich euch eigentlich alles gar nicht zu erzählen, weil wir ja nicht in jeder Folge darauf kommen, dass die Logik der Sprache durchaus da ist. Das ist also nicht willkürlich, sonst würde die Sprache gar nicht funktionieren als Verständigungsmittel zwischen Menschen. Aber die Logik ist natürlich eine andere, als der Augenschein einen vielleicht Glauben macht. Und bei Leuten, die eben nur sich mit dem Augenschein begnügen, für die ist es dann eben ein Problem. Hier können wir uns schon mal anschauen, was die ersten... Mitglieder aus der Facebook-Gruppe, was die dazu zu sagen haben. Da haben wir den Flo, der sagt, ob nun richtig oder falsch, sagen überhaupt mehr als 0,1% der Menschen im deutschen Sprachraum Speisenkarte. Ich kann zur sachlichen Diskussion zwar nichts beitragen, doch anscheinend schon, denn das ist genau die Sache aber weiß aber, dass ich unabhängig vom Ergebnis dieser Diskussion bei Speisekarte bleiben werde. Ja, alle sagen Speisekarte, niemand sagt Speisenkarte. Das ist motiviert und man findet auch in den Belegen, es gibt schon Belege dafür, für die Speisenkarte, aber die sind dann eben so im kulinarischen Umfeld angesiedelt. Inzwischen hat auch der Nikolaus angekündigt, dass er hier in dieser Sache in den Widerstand gehen wird, also weiterhin auch Speisekarte sagen wird. Und dann haben wir noch den Chris, der sagt, im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich das Wort Speisekarte durchgesetzt. Da die überwiegende Zahl der Deutschsprecher die Wortbildung so verwendet, ist sie mit Einschränkung auch die bessere Variante. Primat der gesprochenen Sprache. Sauber aufgebracht, gibt es ein Fleißbillett hier von mir, offiziell verliehen von Bellettre. Das ist schon richtig, genau. Wenn dann also einer sagt, dass alle anderen falsch liegen, weil er da mit irgendeiner logischen Überlegung kommt, dann ist das also immer falsch. Es gibt diesen Primat der gesprochenen Sprache, die können nicht alle falsch liegen, die Leute. Falsch ist allerdings, dass sich die Speisekarte durchgesetzt hätte. Das liest man auch bei Wikipedia und das ist immer das Problem. Wenn man eine Sache nicht wirklich genau weiß, oder also wenn man nur so in etwa etwas schätzt, Daraus zum Beispiel, dass beim Duden beides aufgeführt ist. Das macht der Duden wahrscheinlich schon seit Langem, denn die Belege für die Speisenkarte reichen fast 200 Jahre zurück. Wenn man das jetzt so paraphrasiert mit durchsetzen, also so ausschmückt, das sollte man immer lassen, weil dadurch entstehen Irrtümer, die mittlerweile ja die Weltliteratur ausfüllen. Also alles, was wir so im Internet und in rein haben, ist gefüllt mit solchen Ausschmückungen, die die Sache dann falsch werden lassen. Das sollte man lieber bleiben lassen. Durchsetzen impliziert ja, dass beide Varianten mit den gleichen Chancen gestartet sind, sagen wir mal Anfang des 19. Jahrhunderts. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich um eine Entlehnung handelt, die eingedeutscht worden ist. Es gab im Französischen das Menü, das man dann wohl nicht sagen wollte. Die Karte kommt mit Sicherheit auch aus dem Französischen, also à la carte Essen zum Beispiel kennen wir ja. Üblich ist gerade am Anfang noch der Ausdruck Speisezettel oder Speiszettel im Süddeutschen eher. Und wir finden einen Hinweis darauf, dass es sich um eine motivierte Bildung handelt, also eine Kopfgeburt, die kaum angewandt worden ist, darin, dass wir bei Gustav Wustmann in den Sprachdummheiten zum Ende des 19. Jahrhunderts verfasst, schon ein eigenes Kapitel zu dieser Frage finden, wo er darauf eingeht, dass hier eine Dummheit dahinter steckt, hinter der Speisenkarte, und erklärt, worin diese Dummheit besteht. Und sie ist ganz schnell erklärt, die Speisekarte ist nicht nach der Speise benannt, sondern nach dem Speisen, also das Verbum ist hier drinnen. Das ist also die Karte, die man beim Speisen verwendet und nicht die Karte, wo all die Speisen aufgeführt würden. Das ist so ähnlich wie beim Wendepunkt. Es gibt ein Substantiv, die Wende, und es gibt das Verbum Wenden. Und da kann man auch nicht auf den ersten Blick unterscheiden, ist es jetzt das Substantiv oder ist es das Verbum. Aber auch da ist es das Verbum. Das sehen wir dann bei ganz vielen anderen Beispielen, zum Beispiel dem Findebuch, dem Nachschlagewerk, dem Badeöl, dem Siedepunkt, der Sterbehilfe, dem Wagemut, dem Werdegang, dem Werbemittel, dem Zeigefinger, dem Würgereflex, der Ladehemmung, dem Fegefeuer, der Hängematte, dem Hebearm, dem Lebewesen, dem Nagetier, dem Redeschwall, <lacht> fällt mir jetzt gerade spontan noch ein, dem Säugetier, der Legebatterie, dem Schneidebrett, ja, und das sind so ein paar, die ich mir jetzt mal rausgeschrieben habe. Das sind also solche Zusammensetzungen, wo das Vorderglied ein Verbum ist. Und genauso ist es bei allen Zusammensetzungen mit Speise. Und hier ist die Frage, warum da noch ein I steht, was das Ganze ja gleich klingt, mit der Speise macht. Das ist eben ein bisschen vertrackt, muss man sagen, im Deutschen. Es gibt ja auch andere Zusammensetzungen mit einem Verb vorne, wo kein I steht. Das wäre zum Beispiel die Spinnzucht, das stinkt hier, der Webstuhl. Das Zündholz, der Schre die Schreibfeder, der Klebstoff, der Schindluder, der Schmelztiegel und der Saugnapf. Das E bleibt tendenziell dort erhalten, wo das Vorderglied auf einen stimmhaften Konsonanten endet. Der, wenn das E wegfällt, ja dann am Ende von dieser Einheit steht, von diesem Lexem vom Vorderglied, und dann stimmlos würde. Es gibt ja so diese Auslautverhärtung. Aus dem Speisezettel den der Speiszettel werden. Und dabei bei zum Beispiel ein Wort, das es schon im Mittelalter gibt. Und zwar als Blasebike als auch als Blasbalk. Da hat man eben das Problem, wenn das S stimmhaft ist, dass man da das E dran lässt. Da haben wir also hier das Blaseloch auch noch. Aber in neueren Bildungen, wie zum Beispiel dem Blasinstrument, der Blasmusik und so weiter, da ist das nicht mehr drin. Es kann eine Möglichkeit sein, dass man das eben nicht mehr für so wichtig anhält, weil das A lang geblieben ist. Das ist also eine durchaus vertragte Sache. Es kann aber auch sein, dass sich hier eher so das Oberdeutsche, also das südliche Hochdeutsche durchgesetzt hat. Da hat man also von vornherein Speiszettel gesagt. Mitteldeutsch, eher nördlich, wäre dann der Speisezettel. Wir haben da im Deutschen leider immer, oder was heißt leider, das ist eigentlich ja das, was das Deutsche ausmacht. So zwischen Mitteldeutsch und Oberdeutsch im Süden oder auch zwischen West und Ost oft solche unterschiedlichen Tendenzen, die miteinander konkurrieren. Dann übernimmt der eine das vom anderen und der andere übernimmt dann das vom einen wieder. Das sind also ganz lustige Phänomene, die da immer wieder auftauchen. Es reicht eigentlich, wenn ich das so vage hier schildere, damit wir sehen, dass hier offensichtlich phonologische Strukturen am Werk sind, weil man ja gerne bei solchen Zusammensetzungen auf die Logik fällt. Und zwar deshalb, weil die Fugenelemente, die wir benutzen, entweder ist es nichts, es steht nicht zwischen dem Vorderglied und dem Hauptelement, es kann ein S dazwischen stehen oder ein N wie zum Beispiel bei der Sonnenfinsternis. Wenn ein N steht, ist das immer ein alter Genitiv und niemals ein Plural. Da ich ja gesagt habe, alle Plurale sind motiviert, kommen also aus dem außersprachlichen Teil des Gehirns. Und diese Fugenelemente sind alle aus Kasusendungen entstanden. Aber das Problem ist, dass es eben nicht mehr so ist, wie zum Beispiel die Hochzeitsfeier. Das heißt ja, der Hochzeit im Genitiv, aber dennoch Hochzeitsfeier. Die weiblichen Substantive haben da gar kein S im Genitiv. Da muss man also aufpassen. Tatsächlich sind auch ganz häufig, wo das S steht und man denkt, da müsste irgendwas Genitivisches am Werk sein. Manchmal auch, dass ein Genitivus Objektivus am Werk ist. Zum Beispiel ein Geschäft führen und dann der Geschäftsführer, das Führen des Geschäfts, sagt man ja. Und da muss man aufpassen, gerade wo das S steht, steht davor am Ende des Vorderglieds meist ein T. Man sagt zum Beispiel Gehörgang oder Gehirnoperation, obwohl man ja wen oder was operiert das Gehirn, aber man sagt, das Gebotsschild, das gibt der Gebietsanspruch, das ist der Anspruch auf ein Gebiet, da kann man also nicht mit einem Genitivus Objektivus argumentieren, das Gebietsbuch und der Gestützbrand, ja, merkt, man muss schauen, wo man seine Beispiele herbekommt, notfalls muss man auch mal ein bisschen was an den Haaren herbeiziehen, also all die bei den G-Neutra, die auf dem T hinten enden, da ist es eben so, dass da gerne ein S steht, das liegt an dem T. Was ich also sagen möchte, ist, dass die Logik, die man da augenscheinlich sieht, die da am Werk ist, dass da auch eine andere noch mit am Werk ist. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen. Wir sagen zum Beispiel Gesichtserkennung, aber Gewässeranalyse. Ohne S wiederum, obwohl es des Gewässers heißt im Genitiv. Hier sehen wir es nochmal im Überblick. Wir haben das Speisezimmer, genau dasselbe wie bei der Speisekarte, Esszimmer oder das Schlafzimmer, das kommt nicht von dem Schlaf, dem Substantiv, sondern vom Schlafen, weil auch das Wohnzimmer. Es gibt ja nicht der, die das wohnen und auch nicht der, die das abstellt. Und es gibt ein Lesezimmer, hier haben wir wieder das E drin, damit es nicht Leszimmer mit einem stimmlosen S heißt. Und dann haben wir noch das Badezimmer bei D, G und so, da haben wir häufig auch das, das E erhalten, das ist nicht rausgekürzt. Bei der Speisekarte wird einem nicht nur zum Verhängnis, dass es ein Substantiv, die Speise gibt, die dann genau gleich klingt wie die Vorsilbe Speise, sondern auch noch die Getränkekarte. Weiß Gott, wann die erfunden worden ist, das weiß ich nicht. Und da kann man jetzt eben auch auf den Eindruck verfallen, dass man hier einen... Sommier oder einen Barkeeper sich vorstellt, der das jetzt gerade erfindet und sich sagt, auf meiner Karte stehen ja mehrere Getränke drauf, nicht nur ein einziges Getränk, deswegen nenne ich es die Getränkekarte. Jetzt gibt es natürlich auch eine Weinkarte und keine Weinekarte, das wäre dann ein Wink mit dem Zaunpfahl, aber wer ohnehin schon Augenschein mit Logik verwechselt, der nimmt solche Indizien meist nicht wahr. Deswegen lassen wir mal die Weinkarte weg und schauen uns nur die Getränkekarte an. Tatsächlich ist dieses hier keine motivierte Bildung. Es ist also keine Pluralendung dieses E, sondern ein Bindeelement, ein Fugenelement eigentlich ganz einfach, das überall auftritt, wo vorne im Vorderglied Getränk steht. Schauen wir uns mal an, was das hier überhaupt ist, das Getränk. ist ein Wort, das so im Hochmittelalter entsteht und langsam aber sicher den Trank ersetzt. Allerdings nicht gleich. das ist allmählich, denn dieses Wort ist nicht vom Trank abgeleitet, sondern vom Tränken. Schauen wir uns mal an, wie die aussehen, diese Wörter. Wir haben also vorne ein G. Das ist im Althochdeutschen noch gi. Das ist die Perfektivierungssilbe. Das kennen wir schon. Da ist also vorher etwas nicht da und dann ist es da. Das macht diese Vorsilbe. Und hinten wird ein I angehängt, das heute als E erscheint, in einigen der Zusammensetzungen, nicht in allen. Wir haben zum Beispiel das Gespür und nicht das Gespüre. Aber bei anderen ist es dann wiederum da. Wie zum Beispiel beim Getöse, sagt man nicht Getös. Und dieses I führt jetzt zum Umlaut, wenn der Vokal in der Wurzel, hier haben wir also ein Beispiel, wo das vorher schon Ä äh war, aber normalerweise ist es so, wie bei der Wolke, die zum Gewölk wird, oder beim Wurm, der zum Gewürm wird, oder beim Stern, der zum Gestirn wird, dass dieses I zum Umlaut führt, also den hinteren Vokal nach vorne zieht, also assimiliert an dieses I, deswegen haben wir da sehr häufig den Umlaut. Bei neueren dann wiederum nicht. Das G ist ein sprachliches Zeichen, von den Satzzeichen wissen wir ja schon, das sind ja auch Zeichen. Die haben immer nur eine Funktion und so ist es bei den Sprachzeichen auch. Und wir wissen, dass es bei G Perfektivierung ist, das ist die Funktion. Es kann nur eine einzige Funktion geben und da haben wir im Tutorial über die Perfektbildung oder den Perfektgebrauch da haben wir das eben rausgefunden. Vorher ist etwas nicht da und dann ist etwas da. Bei den Verben ist es recht einfach. Wir haben stehen und dann haben wir gestehen. Das bedeutet dann vom Sitzen aufstehen oder gesitzen. Vorher steht man und dann sitzt man plötzlich. Und so ist es auch bei den Partizipien gestanden zum Beispiel. Hat sich es dann eingebürgert. Aber auch bei den Substantiven und bei den Adjektiven, wo das manchmal vorkommt. Oder bei den Verben, wo es im Infinitiv schon so ist. Gedenken zum Beispiel. Das bedeutet eigentlich, dass man vorher nicht an etwas denkt und dann denkt man an etwas. Deswegen haben wir heute noch den Gedenktag. Aber früher hat man das sehr häufig genommen, dort wo wir heute, mir fällt etwas ein, benutzen. Das sagt zum Beispiel, Meister Eckert hatten wir glaube ich damals, ich gedachte eines auf dem Wege. Da ist losgegangen, haben wir gesagt zum Zigarettenautomaten und da fiel ihm etwas ein. Und dann sagt er, das ist also lange bis weit in die Neuzeit üblich, gedachte wo wir heute sagen, da fiel mir etwas ein, da kam mir ein Gedanke, so würden wir das heute ausdrücken. Und auch bei den Substantiven ist es so, wir haben das Wetter und es gibt zwar immer ein Wetter, also es kann also nicht sein, dass man kein Wetter hat, wenn man auf der Erde ist, aber da meint man jetzt hier ein schlechtes Wetter, so wie ein Unwetter man ja auch sagt und dann spricht man von einem Gewitter, da wird das e also wieder umgelautet zu I. So ist es auch beim Gevatter. Der gevatter ist eigentlich ein Vater, aber einer, der am Anfang kein Vater ist, also kein leiblicher Vater, der hat einen nicht gezeugt, sondern der wird erst zum Vater. Ihr kennt den Ausdruck Compadre oder Kompadre hat man früher im Mittelalter gesagt. Ein geistlicher Führer, eine ältere Person, die so eine geistliche Führerschaft übernimmt über einen. Heute sagt man der Pate oder der Patron oder sowas. Und früher hat man da eben Kompadre gesagt und das hat man dann ins Deutsche eingedeutscht mit Vater, So wie man auch conscientia, alle also diese Vorsilben Con oder Cum, hat man mit g wissen eingedeutscht. Auch bei den g brüdern den Gebrüdern Grimm zum Beispiel ist das so, die sind zwar leibliche Brüder, von Geburt her waren die schon Brüder, aber weil die als Brüder sich hervorgetan haben, hat man das hier dann nochmal zu den g Ge brüdern gemacht. Da muss man auffassen, dieses Perfektivierende ist die einzige Funktion, die Primäre, was tatsächlich stattfindet, das kann nachher so aussehen, als wäre das intensivierend, so steht das manchmal in den Wörterbüchern oder in irgendwelchen Abhandlungen, oder kollektivierend, beim Gewürm zum Beispiel, könnte man sich das eben so denken. Aber man muss aufpassen, das sind nur sekundäre Eindrücke, die man hat. Aber das ist auch heute immer noch die primäre Funktion, das sieht man bei ganz vielen Lautausdrücken, wie zum Beispiel dem Geplapper, da hat man hier also vorher kein Plappern und dann wird geplappert und deswegen Geplapper oder auch. Und da hat man natürlich schon den sekundären Eindruck, dass es sich um etwas Kollektivierendes handelt. Aber die Wortbildung, gerade wenn es um die Wortbildung geht und darauf kommt es uns jetzt an, muss man das streng beachten, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Das Getränk ist ja heute ein Ding, das man sich reinschüttet. Ursprünglich aber nicht, da ist es noch die Perfektivierung des bei ganz vielen dieser G-Bildungen so, dass man dann später sich ein Ding vorstellt, ein Konkretes. Schauen wir uns da mal eine alte Zusammensetzung an, also eine der ältesten Zusammensetzungen, die es gibt zu Getränk. Das ist das sogenannte Getränkemaß. Das ist das Maß, wie viel man reinfüllen kann. Wir würden heute Hohlmaß sagen, zum Beispiel beim Kühlschrank, der fast 80 Liter. Das kommt einem irgendwie komisch vor. Wer käme denn auf die Idee, 80 Liter Wasser in einen Kühlschrank reinzugießen? Das nimmt man, um zu messen, wie groß der Kühlschrank ist, also das Hohlvolumen. Und so hat man früher Getränkemaß gesagt. Da sehen wir, dass wir hier das E haben und da können wir ganz sicher sagen, dass sich da nicht jemand motiviert den Plural vorgestellt hat. Denn tränken ist das Kausativum zum Trinken. Trinken bedeutet, dass man Wasser aufnimmt. Und tränken ist das Wasser aufnehmen, machen, also das Kausativum dazu. Und das Getränkemaß ist das Maß, wie viel Wasser man da reingießen kann. Wir benutzen zwar das Trinken meistens nur, wenn man wirklich trinkt als Person, aber beim Tränken, beim Kausativum, da können wir zum Beispiel auch Dinge in etwas tränken. Also Brot zum Beispiel. Und wir haben dann auch noch die Getränkesteuer hier zum Beispiel. Da kann es auch nicht sein, dass sich da jemand den Plural vorgestellt hat. Das ist nämlich bei den Steuern nicht so, dass man da immer den Plural nimmt. Wir haben also am Anfang ein Getränke, das ist das Tränken mit etwas, und daraus wird es dann auf einen Gegenstand, das Getränk als solches, wie wir es heute trinken, dann ein Glas mit etwas drin oder das, die Art, was da drin ist, das bezeichnen wir dann sekundär damit. Wir hatten ursprünglich hier folgende Wortbildung in Mittelhochdeutscher Zeit. Im Mitteldeutschen, das wäre also hier das erste M, ist das Zeitliche, also Hochmittelalter. Das zweite ist die Geografie Mitteldeutschland, also der mittlere Gürtel von Deutschland. Da haben wir Getränke mit einem E und dann einem K. Das ist genau wie beim Backen neulich. Da hatten wir Bug hier im Mitteldeutschen und im Süddeutschen. Das wäre Oberdeutsch, nennt man das. Hatten wir Buch mit CH. Da haben wir also hier im Süden Getränke. seht, im Süden ist das E schon abgefallen im Hochmittelalter und hier ist es eben noch da. Und es fällt dann langsam ab, gerade wenn es dann sich auf so einen konkreten Gegenstand bezieht, wenn das dann so übertragen wird. Das ist eben bei sehr vielen von diesen Zusammensetzungen mit G, dass aus dem Vorgang ein Ding wird. Und zwar deshalb, weil es diese Vorsilbe G als Perfektivierungsvorsilbe schon impliziert. Und da muss es dann zu einem Ergebnis kommen, das dann also da ist, das man in der Hand hat. Und weil sie hier früh schon diese Zusammensetzungen gebildet haben, werden dann alle späteren analog nach diesem Schema gebildet, ohne dass man sich fragt, was dieses E da eigentlich soll, weil man ja im Singular das Getränk sagt. Wir haben zum Beispiel den Getränkekasten, obwohl da eigentlich nur ein Getränk drin ist mehrere Flaschen. Da würde auch der Plural irgendwie keinen Sinn ergeben. Und genauso ist es dann bei der Getränkekarte. Wir können aus dieser Sendung zwei Lehren ziehen. Das sind auch die Gründe, warum ich die Sendung gemacht habe. Wir sind ja ein sokratischer Podcast. Und was Sokrates gesagt hat, die Summe all dessen, was er so herausgefunden hat, ist, ein ungeprüftes Leben ist ein wertloses Leben. Und das stimmt tatsächlich auch vor allem für die Sprache. Es kommt sehr häufig vor, dass, wenn ich so ein neues Thema auftue, auffange, wenn ich eine Mail habe bekomme oder hier so eine Frage gestellt bekomme, ich denke spontan darüber nach, dann komme ich zu einem Urteil, wo nachher genau das Gegenteil sich herausstellt, als ich angenommen habe, obwohl ich ja schon wirklich lange Jahre mich mit Sprache beschäftige. Ich habe zum Beispiel Bücher hier stehen, die ich immer wieder benutze zum Nachschlagen, wo ich sagen kann, wenn ich das alles so hochrechne, wo ich die Bücher richtig gelesen habe oder nachgeschlagen habe, wenn ich alles zusammenrechne, hätte ich die vielleicht 500 Mal fast schon gelesen und kann sie ja auswendig und dennoch entdecke ich da jedes Mal was Neues oder neue Zusammenhänge, wenn ich sie aufschlage. Und es wird bis zum Ende meines Lebens auch so bleiben. Gerade bei den Zusammensetzungen ist man ja versucht, da so eine Logik zu deuten. Man hat da einen Augenschein, man hat gewisse Strukturen und dann denkt man, es wäre eine Logik. In Wirklichkeit ist es nur der Augenschein und das überträgt man dann und da muss man aufpassen. Es gibt noch viel mehr phonologische Zusammenhänge, die so unter der Oberfläche sich vollziehen bei diesen Zusammensetzungen, die man gar nicht berücksichtigt oder die ich jetzt gar nicht alle angesprochen habe. Das wäre die erste Lehre und die zweite ist, dass man bei solchen Typen, die andere belehren, mit so Logikargumenten, argumenten wenn es um Sprache geht, muss man immer aufpassen. Es kommt denen gar nicht so sehr darauf an, dass es was Sprachliches ist. Es könnte auch was anderes sein. Es sind einfach Maniker, wie ich die immer nenne. Ich bekomme da E-Mails. Was meinen Sie eigentlich, wenn Sie Maniker sagen? Ja, es sind Leute, die Grenzen überschreiten, die man nicht überschreiten sollte. Und zwar solche, die man als Nötigung bezeichnen könnte. Denen kommt es nur darauf an, irgendwie Macht auszuüben. Die sagen dann so Sachen wie Unkosten, was soll das denn bitte sein? Entweder sind es Kosten oder es sind keine Kosten weil sie auch nicht daran interessiert sind, die, das Wesen der Vorsilbe unzuergründen, sondern es geht denen nur darum, andere Leute irgendwie von der Seite blöd anzumachen und dann irgendwie Macht auszuüben. Das meine ich mit Manika. Und damit sind wir auch am Ende. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.